0: Mais uma edição do Sem Falta Especial Mundial. Por estes dias, e já são 11 a contar com esta, andamos a, a escrutinar os lances capitais de cada dia do Campeonato do Mundo. Como sempre, temos a nossa a ajuda do nosso precioso áudio-árbitro, Pedro Henrique. Aí já aí estás. Boa noite. Boa noite, boa noite. E é, é incontornável, não é Pedro? Hoje temos de falar disto. É uma coisa curiosa que tenho, que creio que só que aconteceu pela primeira vez este Mundial, as, Os nomes das camisolas do, dos árbitros inscritos é, é, no, no colorinho na zona de trás e há uma camisola três, é, para ser mais concreto, da Stephanie Ferrapare e também das árbitras assistentes que ficam para a história.
1: Exatamente, e, e não, vou, não vamos falar do jogo propriamente dito uhum. uh, porque isso até se torna menos relevante, se a prestação foi positiva ou não, vamos falar exatamente desse efeito inédito, ainda por cima, neste específico Mundial, o tal do Qatar, dos direitos humanos, de, de, daquilo que é a relação menos positiva ou correta em relação às senhoras, parece quase um paradoxo, mas é quando as senhoras estão pela primeira vez, num campeonato do mundo masculino, em termos de jogadores. E, portanto, Stephanie Frappart, Neuza Beck, brasileira, árbitra assistente e mexicana, Karen Dias Medina, ficam claramente para a história como as três primeiras que entraram uh, e, e que marcaram exatamente aquilo que se espera, um de muitos outros jogos, de muitas outras competições, onde mais do que falar é masculino e feminino em termos de arbitragem, que se fala na competência. E que os melhores, sejam eles, sejam elas, estejam exatamente uh, nesses lugares da tomada de decisão como é a arbitragem. Portanto, fica aqui este marco histórico, neste jogo que foi uh, um jogo, ainda por cima, um jogo importante uhum. e com decisões e, e que acabou até para afastar uma das equipas favoritas, eh, favoritas no sentido, favoritas claro. pelo menos a passar esta fase, como era a Alemanha. Portanto, não foi só
0: para fazer número, assinalar esse ponto histórico. Stephanie Frappart a primeira árbitra a arbitrar um jogo do Campeonato do Mundo dos, de Masculino. Mas no outro jogo, no Japão-Espanha, Pedro, o segundo golo do Japão foi
1: revisto, visto, revisto. Houve muitas dúvidas, mais do lado dos espanhóis, claro. Exato. Sim, basicamente para dizer o seguinte, é, um, é uma situação, o que está em causa é que o Mitoma, o, o jogador japonês, quando faz a assistência para o Otamaka que faz o golo, o segundo, supostamente a bola estará, já tinha passado completamente a linha de baliza. Primeiro aspecto, há uma tecnologia, que é a tecnologia de linha de golo, que só serve para averiguar quando a bola transpõe completamente a linha de baliza entre os postos e basta da barra, portanto na situação de ser golo ou não. Portanto tudo o que é para fora dos postos não dá para avaliar. Segunda situação, o árbitro assistente está muito bem colocado. De resto, há uma imagem quando se começa a fazer em câmera lenta que se vê o árbitro assistente junto à bandeirola de canto, uh, com o um pé até dentro e de fora, e portanto está mesmo no enfiamento. E ele, árbitro assistente, não levantou a bandeirola. Portanto, sinal que para ele a bola não saiu completamente, ou pelo menos não tinha a certeza que tinha saído, que é preciso ter a certeza para marcar isso. E é o árbitro, o Vítor Gomes, de, que tem dupla nacionalidade, que é da África do Sul e português, que considerou, porque está no seu ângulo de visão, porque é o seu lado da corrida, é o lado esquerdo do campo, que considerou que a bola terá ultrapassado. E foi ele que assumiu, sem indicação do assistente, essa circunstância. Depois há um outro aspecto muito importante. Existem sensores na bola. E esses sensores permitem, pelo menos, saber qual é o momento exato em que o Tamaka, perdão, em que o Mitoma, peço desculpa, que é quem vai sacar a bola, toca na bola, porque nós estamos a olhar, e as diversas televisões já passaram para a frente, para trás, e cada um para naquilo que pensa ser o momento do toque do mitoma, e confessamos que quando olhamos para aquilo parece que a bola está completamente fora, ou já ultrapassou completamente a linha de baliza, mas o sensor eh, que, que registra automaticamente o momento do toque, esse pode nos dar, eventualmente, em termos de vídeo-arbitragem, um, digamos, um em qualquer antes. E finalmente explicar isto, porque pode, é isto que muitas pessoas não sabem, é que. Para que, ser, para que se considere que a bola não saiu completamente, basta que a parte redonda da bola, no fundo do print uhum. que nem sequer está em contato com o sol, no seu enfiamento, ainda esteja a tocar na linha. Portanto, a gente vê a base da bola no chão e, portanto, fora. Vemos a bola aparentemente toda fora, mas o que conta é que basta que haja 1%, 1 milímetro que seja, do print da base redonda da bola, que, repito que no seu enfiamento seja na linha de baliza. E supostamente é isso que o VAR conseguiu ver, conseguiu analisar que nós, nas imagens televisivas, nos deixam muitas dúvidas. Portanto, é muito difícil tomar partido, no sentido de dizer que foi uma decisão correta ou, ou não. Uh, ficamos com a ideia que a bola já teria passado completamente, mas o VAR tem uma opinião distinta e diferente, que no fundo até vai dar com a opinião que o próprio árbitro assistente teve, porque o assistente não levantou a e digamos que a responsabilidade, a responsabilidade sempre do árbitro, uhum. mas digamos que para estes lances é o árbitro assistente que no enfiamento levantará ou não a banderola e normalmente o árbitro segue a sua indicação. Não foi o caso. Uhum.
0: E por falar em bolas que passam ou não na totalidade as linhas, neste caso a linha de baliza no Marrocos-Canadá, tecnologia de linha de golo aí Exato. também
1: a funcionar. Sim, porque seria um golo, eh, poderia ou não vir a ter importância no, no jogo, porque também sabemos que esses jogos todos, aliás, os jogos hoje foram praticamente até ao fim, naquilo que podia ser as decisões de quem, quem passa, quem não passa, e depois a questão do primeiro e segundo lugar, mas aí sim foi uma situação em que neste caso não foi dado o golo, Uh, a bola não transpôs uh, completamente. E, portanto, para dizer que a tecnologia de gol existe, uh, é utilizada poucas vezes, porque são poucos os lances uh, para os quais são precisos, mas é só para relembrar que existe, e, e numa fase que agora vai, vamos entrar em breve, depois de acabar agora esta fase ainda dos grupos, que ainda há coisas para decidir, mas depois vamos entrar numa fase a eliminar, que não há volta a dar, estou uh, convido que iremos, se calhar, ter um ou dois lances onde essa tecnologia poderá vir a ser muito relevante e importante, e ainda bem que existe, tudo o que seja para apoiar a tomada de decisão da equipa de arbitragem, eu não gosto de falar em verdade desportiva, esportiva, prefiro dizer em acerto desportivo ou uhum. ausência de erro esportivo, e portanto porque falar em verdade desportiva de parece que há uma mentira desportiva, de eu não gosto disso mas de qualquer maneira, tudo o que seja para apoiar a tomada de decisão é bem-vindo, as tecnologias são bem-vindas cada vez estamos a evoluir mais, tecnologia de golo questão do VAR semiautomático, automático esta questão dos sensores na bola, tudo isso que não, não, não destrói o futebol não estraga o futebol, bem pelo contrário ajuda na tomada de decisão porque aquilo que a gente quer, o virtuísmo o pontapé de bicicleta, o, o jogador que dribla 5 ou 6, isso vai-se manter sempre e nada tem a ver com tecnologias que auxiliam na tomada de decisão. E Pedro, finalmente ainda queres recuperar um
0: lance de ontem e falar ainda sobre o golo anulado a Griezmann aos
1: 98 Sim. minutos, um jogo que França acabou por perder, um zero contra a Tunísia. Exatamente. Não vou voltar a falar do porquê uhum. que já ontem uhum. falei de ser fora de jogo, por, por, por muito que a gente não goste da alteração da lei da tal circular da FIFA a circular 26 de 27 7, de, que alterou um, aquilo que é, algumas questões relacionadas com o fora de jogo portanto dizer que ao abrigo da lei o fora de jogo foi bem assinalado até aí, portanto, nada a dizer a questão está naquilo que foi a reclamação que a Federação Francesa fez, a Federação Futebol Francesa fez, e por uma razão que é, nós não temos isso na transmissão em direto, mas houve uma televisão que mostrou, e portanto aqui carece de termos a certeza que essas imagens realmente são verdadeiras, mas de qualquer maneira, qual é a base do protesto? É que uh, o golo foi visto pelo VAR, só que o árbitro colocou a bola na linha do meio-campo, apitou, que é isso que se vê nessas imagens, para recomeçar o jogo, o pontapé de saída, e assim que deu a apito para recomeçar, piu-piu, terminou o jogo. E aqui é que está o problema. É que, como o árbitro recomeçou o jogo, tecnicamente já não pode vir atrás para alterar uma decisão de vídeo arbitragem, sob o ponto de vista técnico. Só pode alterar para situações disciplinares. Uhum. Vou só dar um exemplo rápido. Imaginemos que houve uma agressão que não foi vista e que o VAR mais à frente recupera. Esse jogador que agrediu pode ver o cartão vermelho mesmo depois do jogo já ter recomeçado. Tecnicamente, se isso fosse uma agressão com o penalti, já não podia voltar a marcar o penalti. Para certo. nós percebemos a diferença. Se porventura o árbitro, quando coloca a bola na linha do meio-campo, isto é, para começar o jogo, tivesse terminado o jogo logo, aí sim o protocolo permite que, mesmo que o árbitro tenha terminado o jogo, se recupere o lance que o vídeo-árbitro teve a analisar, como já aconteceu num jogo da vez da Alemanha, que até já estavam todos a ir para o balneário e tiveram que voltar todos para o terreno de jogo, mas isso é na situação em que o árbitro há a jogada e termina o jogo não, aparentemente não foi o caso, ele não terminou o jogo, porque aí sim dava para invalidar o, o gol hum, francês o que o árbitro fez foi bol, por, por, pelas imagens que nós vimos, bola no meio campo Piu para recomeçar o jogo o jogador toca na bola e a seguir Piu Piu termina o jogo, e é aqui que está a questão porque se isto se confirmar aquele gol hum, teria, nunca podia já voltar a ser invalidado porque o árbitro já começou o jogo. Uhum. Para terminar, só dizer o seguinte isto é um erro de direito qual é a diferença entre um erro de facto e direito? O erro de facto é, quando, é aquilo que os árbitros normalmente fazem. Assinar um penalti e não era, ao lançamento lateral e era pontapé de baliza, portanto, os erros normais. E isso não há qualquer apelo nem é grafo no sentido de poder haver reclamações. Os erros direitos são aqueles que põem em causa o espírito da lei como é o caso, por exemplo, se obtivermos um gol de lançamento lateral direto ou, e o árbitro validasse um gol quando não se pode marcar golos de lançamento lateral, ou uma equipa jogar com 12 jogadores mas esses erros direitos que dão o direito a protesto do jogo e a repetição do jogo é quando tem depois tem que ter impacto no jogo. Uhum. Uh, obviamente que este lance tem impacto no jogo porque é a diferença de 0 um e 1, um, mas não tem impacto na classificação Exato. e portanto uhum. eu diria que a FIFA não vai fazer absolutamente nada. Se fosse um jogo da primeira jornada Aí sim, porque hum. era a diferença entre um 0 e 1 um um, claro. e tinha impacto nos pontos e na classificação. Por isso, não vai dar em nada sobre esse ponto de vista, vai dar garantidamente o afastamento do árbitro para a próxima fase, tenho quase certeza, não vai conseguir seguir no Mundial e é algo que não pode acontecer a este nível de profissionalismo que os árbitros e os video-árbitros têm. Uhum. Muito bem, está esclarecido Pedro Henriques.
0: Muito obrigado, mais uma edição. Obrigado, do amanhã. sem falta, até amanhã, Pedro Henriques, e amanhã temos Portugal-Coreia e vamos contar com a ajuda do nosso audio árbitro, Pedro Henriques.